0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dragoschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite, der yolo katalysatorin eures Vertrauens.
0: Nein, ich bin, ich bin deine. Nee, stimmt, du bist meine YOLO-Katalysatorin. Gott, ich bin müde.
1: Ich bin deine YOLO-Katalysatorin, aber sowas von. Für alle, die die letzte Folge aufmerksam angehört haben, die wissen Bescheid. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle schon fleißig abgerankt. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Ansonsten ist es das neue Jugendwort, das ich hier hiermit etablieren <lacht> werde
0: fürs nächste Jahr. Also es gibt Upranking tatsächlich bei Computerspielen und so. Weil da steigst ah. du einen Rank auf und dann rankst du ab. Ah, wenn man quasi absteigt. Kannst du dir das vorstellen? Ein Level höher, oh, nee, aufsteigt. Ach so, ja,
1: wegen ab, wegen hoch und nicht, also wegen ich habe ich hab, ich hab Deutsch im Englischen gedacht. Verstehst ja. du, was ich meine? Ich ja, habe ja. wie absteigen, genug, das heißt ja auch abranken.
0: Wenn du genug Erfahrungspunkte gesammelt hast, dann kannst du abranken.
1: Also wie ein Upgrade, ein Update und was es sonst nicht noch so alles gibt. Genau. Ja, äh, genau. Also, äh, wie auch immer, ich hoffe, ihr habt alle schön fleißig bei Riz auf, ähm, auf liken geklickt. Bei
0: Langenscheid.
1: Ja, genau, bei Langenscheid einmal schön abrasiert und dann sind wir doch als alle schon gespannt wie eine Flitzebögen, was da im September als Jugendwort des Jahres 2023 am Start sein wird.
0: Bringst du das Gendern zurück?
1: Ja, ich finde, es wird mal langsam wieder Zeit. Ich finde, das haben wir jetzt schon lange, lang genug nicht mehr gemacht. Ich finde, jetzt langsam sollten wir auch mal wieder hier ein bisschen mehr Gender-Content ähm, mit einbringen in unsere Podcast hin.
0: Ja, wir haben gerade schon gesagt, es ist nicht nur Drei-Groschen-Podcast, eigentlich ist es, wie Laura, Laura meinte, James Bond, es ist Drei-Groschen-Podcast. Der Drei-Groschen-Podcast.
1: Ja, falls jemand euch fragt, was ihr da gerade so hört, sagt ihr Drei-Groschen-Podcast. Der Drei-Groschen-Podcast. Genau. Und der Drei-Groschen-Podcast hat äh, ein aufregendes Wochenende hinter sich liegen. Beziehungsweise Schatzi und ich haben ein äußerst aufregendes Wochenende hinter uns liegen. Ich weiß gar nicht, haben wir das Vor letzte Woche langes... schon
0: angekündigt? Nee, wir haben es nicht angekündigt. Uh,
1: ja, äh, aber ich glaube, wir haben es in irgendwelchen Folgen davor schon angekündigt. Denn Leute, ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte ja Geburtstag. Also ja, ist jetzt nicht unüblich. Jeder Mensch hat einmal im Jahr Geburtstag. Aber mein Geburtstag ist jetzt ja schon tatsächlich ein paar Tägelchen her. Um genau zu sein, äh, keine Ahnung, ich kann nicht rechnen. Aber es sind weit über 30 Tage. Es sind Ander quasi über anderthalb fast schon, Monate. Ja, fast schon zwei Monate. Ich bin Krebsin. Und habe am äh, 5. Juli, jetzt ist es raus, Leute, <lacht> ich sag's einfach, Datenschutz am Arsch. Aber ich finde es gut, weil ich liebe mein Geburtstag, ja, und wenn ihr mir dann nächstes Jahr da gratulieren wollt, dann go for it. Also könnt ihr es euch jetzt schon mal gerne in den Kalender eintragen. Ich habe am 5. Juli Geburtstag, das ist jetzt schon wieder sehr lange her, es war quasi gefühlt in einer anderen Jahreszeit, in einem anderen Kontinuum, in einer anderen universalen, äh, Materie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mein Geburtstag dieses Jahr arbeitsbedingt und krankheitsbedingt und überhaupt bedingt tendenziell ins Wasser gefallen. Weshalb der natürlich jetzt umso feierlicher nachgeholt werden musste. Und das ist dieses Wochenende passiert. Und jetzt kommst du, Schatzi.
0: Wieso komm jetzt ich?
1: Ja, weil ich mich sonst jetzt hier in einen 50-minütigen Monolog hinein manövrieren würde, weil ich kann auch allein von meinem Geburtstag so. erzählen. Aber ich möchte dir gerne auch mal noch die Möglichkeit geben, hier irgendwas
0: beizutragen. Ah, das ist ja sehr gütig von dir. Ja, ich bin nach Berlin gefahren mit der Deutschen Bahn hin und zurück.
1: Ja, also allein das Stichwort, sie ist mit der Deutschen Bahn gefahren, ist natürlich jetzt hier schon ein Kapitel der heutigen Folge wert. Denn Leute, die Deutsche Bahn wäre nicht die Deutsche Bahn, wenn sie auch diesmal nicht knallhart wieder abgeliefert hätte auf Aber ihrer hallo. neuen. Also das Bahnbingo ist wieder neu befüllt worden. Schatzi hat wieder Bahnbingo gespielt dieses Wochenende. Aber ja, tatsächlich war das schon erstes Highlight meiner Geburtstagsfeier dieses Jahr. Ehrengästin Schatzi. Sie ist extra wieder für. Für mich von Köln den langen Weg bis nach Berlin gefahren, um hier meine oberste Position auf der Gästeliste zu sein.
0: Um zu kochen.
1: Neben allen anderen eingeladenen Gästen, die natürlich auch auf der ersten Position standen. Ich habe übrigens, ja, jetzt ist es raus, aber so sehr liebe ich meine Freunde, das war nicht gelogen. Ich habe bei jedem dazu geschrieben, du stehst ganz oben auf der Gästeliste. <lacht> Ich habe allen in die Einladung reingeschrieben, dass sie ganz oben
0: auf der Gästeliste stehen. Also ich habe keine schriftliche Einladung bekommen. Alle anderen haben eine Mail bekommen mit einem, mit einem Codeword und ich durfte so rein. Ganz genau. Du bist
1: über den... St Staff, nee, wie sagt man, Staff. Du bist über den Künstlereingang reingekommen, Schatzi. Du ich,
0: brauchst. Ich bin über den, den Bühneingang reingekommen.
1: Ganz genau. Du kanntest einfach schon alle. Du läufst einfach so durch. Weißt du, du bist hier so fast, hier ist Fastlane, fast oder wie das heißt. Ja. Du bist einfach an allen vorbeigezogen. und warst schon im Club, da standen die alle noch in der Schlange, Schatzi.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es war mehr als Gästeliste. Es war Bühneneingang. Ganz genau. Du warst quasi schon Staff. Ah, ja, eben. Also ein bisschen Stafflist ist es ja auch, weil ich, ich koche ja auch immer. Was sehr süß ist, ich bin ja da auch eigentlich als Gast auch eingeladen, aber deine Friends bedanken sich auch immer bei mir für mein Gastgebertum und mein Kochen.
1: Das ist wirklich süß. Und da habe ich auch wirklich diverse Rückmeldungen bekommen. Und jetzt müssen wir das Ganze mal noch in einen genaueren Kontext setzen. Denn, Leute, ich habe wieder das Gleiche veranstaltet wie letztes Jahr. Weil es letztes Jahr schon so ein großer Erfolg war, dachte ich mir, warum nicht eine zweite Auflage starten von etwas, was letztes Jahr schon ein, eine große Begeisterung ausgelöst hat. Und zwar habe ich wieder ein Krimi-Dinner veranstaltet. Letztes Jahr, zu meinem 30. Geburtstag, war das ja quasi schon ein besonderes Event. Ich sage jetzt nicht dazu, dass ich dieses Paket für das Krimi-Dinner... Das kann man ja kaufen wie so ein Escape-Spiel oder so mhm. im Buchladen eures Vertrauens. Wann hast du es bekommen? Hatte ich ja auch erst anderthalb, lass es anderthalb Jahre gewesen sein. Hatte ich vielleicht da irgendwie schon bei mir zu Hause rumliegen. Vielleicht hat es mir irgendjemand, mit dem ich mich hier auch gerade in einem Gespräch befinde, vor ge gefühlten Ewigkeiten mal zu Weihnachten geschenkt. Ja. So als Anreiz. <lacht> Könntest du ja mal machen mit deinen FreundInnen. Und dann dachte ich mir aber schon damals, ja, ich werde es machen, aber nicht vor meinem 30. Geburtstag. Also wenn, dann kann ich das ja auch nur zu meinem 30. Geburtstag veranstalten, das ist ja ganz klar. Und dementsprechend war dann letztes Jahr der große Tag erreicht, wo ich dann endlich Schatzis Weihnachtsgeschenk von 1947 einlösen konnte. Nämlich dieses besagte Krimi-Dinner, was eben ja so ein, wie so ein vorbereitetes Spiel ist. Also man kann das wirklich im Paket kaufen und dann muss man eigentlich nur noch das machen, was da alles so drin steht. Da sind Figuren vorgegeben, Eben, da ist der Spielablauf vorgegeben, die Geschichte ist quasi schon gegeben und dann muss man halt gemeinsam am Abend einen Kriminalfall lösen. Und das natürlich auch noch im Rahmen eines... Drei-Gänge-Menüs, zumindest haben wir das jetzt bisher immer so gelöst. Man kann es bestimmt auch mit Tupper-Party machen oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall sagen sie, dass es Essen geben muss, weil das Ding geht echt lange und du kannst dich einfach fünf Stunden lang Leute vor sich hin knobeln lassen, ohne dass es was zu Mampfen gibt. So, also irgendwas zu essen braucht ihr auf jeden Fall bei so einem krimi -Dinner. Das ist ja auch schon im Namen, ja. Ja, Dinner ist für mich nicht jeder, bringt einen Nudelsalat und einen Tiramisu und eine Guacamole mit, um hier einmal kurz die, die Lieblings-Guacamole-Band unseres Vertrauens zu zitieren. Hier, nämlich Hashtag wegen Markennennung Lumpenpack. Tomate Mozzarella. Mein absolutes Lieblingslied von denen übrigens auch Schatzis und mein Handy-Klingelton inzwischen. Wir haben beide, ja, wir haben beide den gleichen Klingelton. So kitschig sind wir schon unterwegs.
0: Na, ich habe nur eine Auswahl. Bei, bei einer Art von, von beim Videoanruf kommt, kommt Guacamole. Sonst habe ich noch andere Klingeltöne. Bei auf der Arbeitsnummer kommt das A-Team und auf meiner privaten Handynummer kommt noch mal was anderes.
1: Mega. Ich hatte ja ganz lange 500 100k als klingelt.
0: <lacht> Gar nicht aggressiv.
1: Da, da könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie das abgegangen ist, wenn dann mal mein Handy geklingelt hat. Aber das war zu Zeiten, da habe ich noch am Theater gearbeitet und mein Handy war eh immer auf lautlos. Inzwischen habe ich es zumindest so eingestellt, dass wenn man mich anruft, dann klingelt es immer. Weil sonst würde ich noch weniger rangehen als eh schon. Ich bin ja eine von den Menschen meiner Generation, ich, ich, ich hasse ja telefonieren. <lacht> Ich schreibe nur noch Textnachrichten und schick Sprachnachrichten, aber weh, man ruft mich an. Und dementsprechend, wenn das Handy nicht klingelt, nicht, wenn ich es nicht mal klingeln hören würde, würde ich noch weniger rangehen. Aber jetzt kommt da dann eben, ähm, die Musik ist nicht mehr gut, sie ist nicht mal mehr zu laut, zieh die Schuhe bitte aus, sonst ist der Flo direkt versaut. Und jetzt stehe ich da mit einem Glas in meiner Hand. Schatzi, das ist ein Einsatz!
0: Und es ist kein ausgespültes altes Senfglas.
1: Yeah, ganz genau so ist es. So geht der Song los und für den restlichen Song... Guckt euch
0: das Video an.
1: Ganz wichtig. Genau, für den restlichen Song empfehlen wir euch das äh, Videomusik-Internetportal eures Vertrauens. Es reimt sich auf ähm, auf Tunfisch-Tube. So ähnlich zum Beispiel. Was? Quasi.
0: Du sprichst in Rätseln.
1: Also, ähm, es... Es reimt sich... Egal, wo ihr es anguckt,
0: ist ja egal. Ihr müsst nur das Video angucken, weil das Video ist wirklich Kunst.
1: So sieht's aus. So, auf jeden Fall geht's da auch darum, dass äh, Menschen heutzutage nur noch irgendwie Tomate, Mozzarella und Guacamole zu irgendwelchen Partys mitbringen und das ist natürlich unter meiner Würde. Dementsprechend hatten wir letztes Jahr schon ein sehr geiles Drei-Gänge-Menü am Start und dieses Jahr sollte es eine Wiederholung davon geben. Dementsprechend habe ich diesmal erbärmlich selbst mir mein eigenes Krimi-Dinner gekauft. Ich bin in den sechsstöckigen, bis Mitternacht offenhabenden Kulturkaufhausladen meines Vertrauens reingesteppt, ich nenne jetzt keine Namen, aber die schlauen Menschen unter euch wissen, wo ich war und alle anderen googeln mal
0: das Kulturkaufhaus in Berlin, wo ich schockiert war, dass ich bei meinem letzten Besuch in Berlin das erste Mal da drin war, das hast du mir zehn Jahre vorenthalten, du hast mir immer davon erzählt, aber wir waren nie da.
1: Das stimmt. Und jetzt haben wir sogar zwei Sachen auf der Agenda, wo wir immer hin müssen. Und zwar war ich heute zum allerersten Mal in meinem Leben bei Just Music am Moritzplatz, dem äh, Musikkaufhaus eures Vertrauens. Also nach Kulturkaufhaus kam jetzt das Musikkaufhaus. Ich bin da nur rein, weil ich einen ähm, Popschutz brauchte.
0: Ganz professional. Für den Job hast du noch was gebraucht, für dein Home Studio.
1: So sieht's aus. Ich besitze inzwischen. Ich bin stolze Besitzerin von drei Popschützen. Mein Lebensmotto <lacht> ist, wie viel Popschütze willst du besitzen? ja, ähm, wobei ich jetzt einen Popschutz gekauft habe und ja, wie oft kann man das Wort Popschutz innerhalb von einer Podcast-Folge sagen? Ja. Und zwar, wenn man jetzt heutzutage so etwas kauft, dann steht ja nicht mehr Popschutz drauf, sondern Pop. Killer. Ich habe jetzt quasi eine It's a Pop Killer Queen gekauft und besitze inzwischen drei <lacht> Stück davon, weil man nie genug Popschützer Pop besitzt kann. Auf jeden Fall war ich heute zum ersten Mal in meinem Leben in diesem Just Music Musik Musikkaufhaus am Moritzplatz und das war auch einfach nur krass. Und das ist das nächste sechsstöckige Dingensens, in das ich Schatzi irgendwann demnächst reinschleppen werde, denn da ist es wirklich auch nur einfach heftig. Also da kann das hier dieses ja. Musikinstrumente-Museum, Schatzi, wo wir da drin waren, hier da an der Philharmonie im März, wo da auf anderthalb Stöcken irgendwie so ein paar Flügels rumstehen und viel zu viele eingestaubte Geigen in irgendwelchen Kästen stehen. Ganz ehrlich, da gehen wir lieber, da gehen wir einfach lieber ab sofort immer zu Just Music. Da kannst du genauso viel Musikinstrumente und geilen Scheiß anschauen. Es kostet keinen Eintritt.
0: Ja, aber das ist gefährlich, weil da könntest du es ja mitnehmen.
1: Absolut. Aber apropos mitnehmen, es ist sogar so krass, dieses Musikkoffers Und da merkst du einfach wieder, wenn man in Berlin ist, Schatzi. Wenn du beim... Musikkaufhaus deines Vertrauens, wenn es da einen Türsteher gibt und du erstmal am Eingang deinen Rucksack abgeben musst. Dass ich keinen Kleber vor meiner Handykamera machen musste, war schon alles.
0: Das, also ist, Wir haben in Köln auch ein Riesenmusikgeschäft, den Music Store. Sehr kreativer Name. Und äh, der ist auch, das ist quasi so eine Riesenfabrikhalle. Deswegen gibt es da nur drei Stockwerke, glaube ich. Aber dafür ist die Fläche sehr groß. Und da musst du deinen Rucksack, glaube ich, nicht einschließen.
1: Ja, ich sag doch, tell me you are in Berlin without telling me you are in Berlin. Du musst beim Türsteher im Kaufhaus seines Vertrauens erstmal den Rucksack abgeben. Egal, die waren alle mega nice da und dann bin ich da reingesteppt, habe mir meinen Popschutz geholt und habe mich noch nett mit den Tontechnikern dort unterhalten und denen mal wieder alle meine Probleme geäußert. Und sie haben mir wieder einfach auf netteste Weise ähm, alle Antworten gegeben, die ich haben wollte. Also einfach wirklich im nächsten Leben werde ich auch Tontechnikerin. Das sind einfach ja die geilsten Menschen auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall bin ich da wieder raus und das wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt erzählen, aber es schließt quasi den Kreis von sechsstöckigen Kaufhäusern, in die wir noch reingehen müssen, Schatzi. Irgendwann müssen wir auch noch mal ins KDW, wobei das finde ich eigentlich ziemlich lame dort. Aber ich war eben im Kulturkaufhaus unseres Vertrauens und habe mich dort für eine neue Krimi-Dinner-Variante entschieden. Und nachdem wir ja letztes Jahr äh, uns in die 20er Jahre begeben haben und das Dinner, in welchem Kontext hat das noch mal stattgefunden, wo waren wir da nochmal eigentlich? Wir waren
0: in einem Berliner Nachtclub oder in einem Club. Einfach so irgendwas Club. Bar slash Club wo der Besitzer ermordet wurde.
1: Stimmt, das ist doch irgendwie Swing Café oder so ähnlich. Irgendwie, so. irgendwie sowas. Genau, also irgendwie sowas. Es war schon auch so ein Veranstaltungsort. Und dementsprechend habe ich mich dieses Mal, ich meine, 20er Jahre ist natürlich immer geil, und wir haben dann auch am Ende, lief es irgendwie darauf hinaus, dass wir beschlossen haben, wir sind einfach wieder in den 20er Jahren, weil das einfach der beste Vibe ist. Aber diesmal habe ich ein Setting ausgewählt gehabt, was in den 60er Jahren stattfand. Und der Titel lautete Mord im Grand Hotel. Und das hat mich hier direkt angesprochen. Das stand nämlich auch direkt neben Mord auf dem Campingplatz und Mord <lacht> auf dem Kreuzfahrtschiff oder so. Kreuzfahrtschiff habe ja, ich auch noch wunderbar. überlegt. Das könnte ganz geil werden. Das gibt es gibt's vielleicht dann nächstes Jahr, Schatzi. You never know. Aber Mord im Grand Hotel hat mich auf jeden Fall am meisten angesprochen.
0: Ich weiß nicht, ich fände auch Mord auf dem Campingplatz total schön.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: Wenn wir da alle in Jogginghosen und Adiletten hier durch die Gegend laufen.
1: Okay, Leute, also falls welche aus meinem Freundeskreis zuhören, Nächstes Jahr vergesst es mit dem Dreigänge-Menü, was wir hier selber in dreitägiger Vorarbeit äh, zubereiten.
0: Nee, du kannst doch Grill-Dreigänge-Menü machen. Ach so, ich dachte, es gibt einfach Ravioli-Dosen. <lacht> Bitte nach Du weißt doch, ich campe nur noch Deluxe mit Riesenzelt. Also meine Standards sind ganz anders.
1: Da hast du recht, Schatzi, campt nur noch mit Riesenzelt, in dem man stehen kann, in das Feldbetten reinpassen und mit einem Luxus-Campingkocher. Okay, gut. Das heißt, wenn wir das Campingplatz-Dinner machen, dann gibt es dann halt Gegrilltes so hauptsächlich, ne? Mhm. Ja. Viel Gegrilltes, das ist der Campingplatz-Vibe. Und Dessert muss ich mir mal noch überlegen.
0: Kaltschale. Kaltschale. <laughs> no.
1: Oh, Handgeschlagene
0: Paradiescreme.
1: Ja, irgendwie sowas genau, mit der Haarmilch, die wir im Bollerwagen über, <lacht> über die Wiese gezogen haben. Oh Leute, ja. nee, nee, nee. Also dieses Jahr wurde es erstmal nochmal wieder ein bisschen luxuriöser und zwar war das Setting dieses äh, Kriminaldinners, dass das tollste, beste Fünf-Sterne-Hotel, das die Welt jemals gesehen haben soll, eröffnet werden sollte. In keiner geringeren Stadt als New York. Das heißt, wir sind natürlich von der Stadt, die niemals schläft, letztes Jahr Berlin, zu der Stadt, die wirklich niemals schläft, nämlich New York, übergewechselt und haben dieses Jahr, eben, also jetzt letztes Wochenende, das Grand Hotel nach New York versetzt und dort sollte eben dieses, diese große Eröffnungsfeier stattfinden und im Zuge dieser Eröffnungsfeier gab es dann eben einen Mord, eine junge, aufstrebende Schauspielerin wurde tot in ihrer Badewanne entdeckt und die Polizei kam, hat alles abgesperrt und... Und die Gäste, die High Society, die eingeladen war, inklusive dem Hotelbesitzer und seiner Ehefrau, saßen in der Lobby fest und haben dann gedacht, na nee gut, okay, egal, wenn wir jetzt hier auf die Polizei warten müssen, dann können wir die Zeit ja jetzt auch selber nutzen und uns da mal irgendwie fleißig machen und, sagt man das, fleißig machen? Nee, Nein, nicht. Und äh, da auch mal selber den Mörder raussuchen. Und ich erzähle euch das alles, weil da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der das ausgelöst hat. Du vorhin ja meintest, die Leute haben sich auch alle bei dir bedankt. Und es hatte auch tatsächlich irgendwie dieses Jahr noch besser in den Kontext gepasst als eh schon. Denn ich habe ganz geschickt besetzt. Und zwar habe ich Schatzi und mich als Ehepaar besetzt. Natürlich, na klar.
0: Obwohl, wir haben uns gar nicht so viel gekabbelt. <lacht> nee, wir waren eigentlich wirklich ein gutes Dreamteam
1: sowohl in der Geschichte haben wir sehr gut die ähm, Haltung bewahrt und haben unsere Konflikte sehr gut unterm Teppich gehalten als auch im Real Life und Schatzi war quasi als der große Hotelbesitzer besetzt, der ja dann wiederum im Spiel der Gastgeber war und äh, die Eröffnungsrede gehalten hat und alle willkommen geheißen hat und so quasi der Gastgeber dieses Hotels war und ich als eine Ehefrau, eine ehemalige Hollywood- der Star am Hollywood-Himmel, die aber dann nach ihrer Hochzeit mit dem Multimilliardär und erfolgreichen Hotelmogul oder wie sagt man, Hotel-Tycoon
0: Tycoon war das Wort, was sie verwendet haben,
1: sich äh, aus dem Hollywood-Geschäft hier herausgezogen hat und sich jetzt voll und ganz ihrer Rolle als Ehefrau dieses Hotelbesitzers hingab. So, ähm, habe ich gespielt und war aber natürlich dann wiederum offiziell die Gastgeberin des Abends an sich. Also waren wir wirklich beide auf eine Art Gast und es hat eigentlich sehr gut gepasst. Und Schatzi war wirklich die beste Gastgeber, äh, Ehefrau, Ehemann, die man sich hätte vorstellen können. Dankeschön. Schatzi, so jetzt, nachdem ich mir hier schon den Mund fusselig geredet hat, wie unsere Mutter sagen würde, übrigens auch ein Begriff, <lacht> den ich schon lange nicht mehr verwendet habe. Aber ich merke, oh Gott, ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt mal sowas sagen werde. Aber ich merke, glaube ich, Schatzi, ich komme wohl gerade... Scheinbar langsam in ein Alter, wo erste Bereiche meines Langzeitgedächtnisses. Ja, wirklich, wo, wo, wo ich habe das Gefühl, dass erste Bereiche meines Langzeitgedächtnisses aktiviert wurden. An meinem 31. Geburtstag ging da so eine Struhe auf. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, ne? Egal jetzt, lass mich doch mal hier meinen Gedanken ausführen, weil ich habe wirklich in den letzten Wochen immer mehr plötzlich neue Wörter in meinem Wortschatz, die ich seit über zehn Jahren kein einziges Mal mehr, also die habe ich noch nie selber benutzt, sagen wir es mal so, noch nie selber benutzt und auch seit Jahren kaum mehr gehört. Diese Wörter sind nämlich alle aus dem Wortschatz unserer Eltern. Und das sind alles auch so spezielle Wörter die oder so Redewendungen, die jetzt sonst auch niemand sagt, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich teilweise als Kind täglich gehört habe. Aber jetzt halt eigentlich gar nicht mehr. Und ich habe sie selber nie gesagt, weil warum soll ich das sagen? Aber sowas wie den Mund sich fusselig reden, hat unsere Mutter immer gesagt, wenn sie uns vorgelesen hat und nach dreieinhalb Stunden oder wie auch immer, wie gesagt haben, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte und sie immer, nein, jetzt habe ich mir den Mund schon fusselig geredet, jetzt ist gut mit Vorlesen. Wir waren sehr krasse Vorlese-Junkies, Schatzi und ich. Ja,
0: du, du noch viel mehr als ich.
1: Oh yes. Ja und jetzt zum ersten Mal in meinem Leben habe ich dieses Wort einfach so frei heraus intuitiv selbst verwendet. Was ist da los? Ja, das frei ich sag's dir, die Truhe mit meinem Langzeitgedächtnis ist sich am öffnen. So, nachdem ich mich hier nachdem ich mich hier vor allem den Mund fusselig geredet habe mit hier kontextualisierung, Schatzi, meine dramaturgische Arbeit ist hiermit erledigt. Dann Aha. erzähl doch mal aus deiner Perspektive. Wie hast du es erlebt? Wie war das krimi dinner für dich? Was waren deine Highlights? Was waren deine Lowlights? Und wie viel Kochlöffel
0: gibst du dem Abend? Oh Gott. Also, wir können erstmal auflösen in der Hinsicht, dass wir diesmal den Mörder gefasst haben. Juhu, Trommelwirbel, Konfetti, etc. Wir waren diesmal analytisch genug unterwegs, den Mörder zu finden. Und ihn zu überführen. Das ist uns letztes Mal nicht gelungen. Letztes Mal haben wir uns in äh, hitzige Debatten reinziehen lassen und irgendwelche Fremdgeh-Liebesverwirrungen uns äh, davon überzeugen lassen. Und diesmal haben wir den Mörder aber gefunden. Ich muss dazu sagen, es ist uns aufgefallen, dass wir jetzt, also es sind erst zwei, die Schnittmenge ist relativ klein, aber in beiden krimi gab es irgendeine. Fremdge-Liebesverstrickung zwischen den Figuren. Und es gab in beiden eine, der eine, einer der Charakter ist doch äh, heimlich das Kind von einem anderen Charakter. Und da gab es dann irgendwie auch Irrungen und Wirrungen. Also äh, lasst es uns mal wissen, wenn die andere schon gespielt hat, ob dieser Trope sich wirklich durchzieht und dass es immer irgendein uneheliches Kind gibt, wovon der eine noch nichts erfahren hat und so. Das ist äh, auffällig gewesen.
1: Das stimmt, da waren schon wirklich diverse Parallelen vorhanden. Wobei man dazu sagen muss, wenn man äh, so ein genereller Krimi-Junkie ist wie ich und jeden dahergelaufenen Drei groschen roman mal schnell liest, wo es so um eine Krimi-Geschichte geht und auch gerne, gerne, gerne zum Einschlafen und Runterkommen, gerne gesehen, meinerseits äh, zum Einschlafen irgendwelche kriminalistischen Vorartenserien. um hier mal ein paar Names zu droppen, die Rosenheim-Cops. Notrufhafenkante, Hafenkante, Wapo, Konstanz, Soko Kitzbühel und wesentlich
0: alle oh heißen. mein Gott. <lacht>
1: Hallo, ich meine, Entschuldigung, andere Menschen hören sich Pumuckel zum Einschlafen an, ja?
0: Ja, du, ich, ich höre ja ganz anderes hier, aber ich muss auch sagen, diese ganzen kriminellen Dinge haben mich immer nicht so gecatcht wie jetzt Rettungsflieger oder so. Ich bin hier eher Team, Team Rettungsflieger bei den Vorabendserien.
1: Ja, ich merke schon, Schatz, sie ist tatsächlich, was unsere familiären Geschmäcker betrifft, an Vorabendserien.
0: Äh, alleine auf weiter Flur.
1: Fällt sie an ordentlich aus der Reihe ganz genau denn wie anderen Familienmitglieder sind da schon ziemliche Krimi Mimi's um hier ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett zu zitieren oh,
0: Bill Ramsey wow <lacht>
1: Also ich weiß, es gibt Abende bei uns in der Familie, da haben wir erst so schön 19:25 Uhr die Rosen im Kopf geschaut, dann im Anschluss irgendwie so den irgend so Tatort-Wiederholung oder keine Ahnung was. Ich weiß, die Rosen im Kopf kommen nicht sonntags, deswegen macht dem Tatort keinen Sinn. Aber irgendein Polizeiruf oder so gern gesehen, irgendein so Durchschnittskrimi, den halt so die öffentlich-rechtlichen da gerne mal produzieren und dann Danach dann noch ab 22 Uhr natürlich dann noch die irgendwie... Von diesen, Skandinavia. Die Skandinavia. Skandinavier. Genau, die Skandinavier dann noch oben drauf mal noch so schön, äh, um sich ins Bett zu schunkeln. Und dann hat man halt einfach von 19.25 Uhr bis 24 Uhr einfach nichts anderes geschaut als Krimis. Dementsprechend bin hm. ich, was die Kriminaldramaturgie betrifft, da auch sehr bewandert und kann sagen... Es wiederholt sich gerne auch viel, weil ja, das wird doch auch in jedem Tatort immer gesagt. Wie war das mit der Statistik? 90 aller Morde sind Eifersuchtstaten oder Beziehungstaten oder
0: irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt ganz ehrlich, man kann ja irgendwie Eifersucht oder Beziehungsmord haben und kann die Leute trotzdem irgendwie anders zusammenbringen als... Oh, du bist aber das uneheliche Kind, was jetzt aus der Versenkung kam und eigentlich nur deine Anerkennung wollte oder so.
1: Absolut, wenn ich mal ein Krimi schreiben werde, Schatzi, da wirst du gar nichts durchblicken. Der wird undurchschaubar sein bis zur letzten Sekunde. Ja, aber diesmal war es tatsächlich so, es gab wieder diverse Verstrickungen und Affären und uneheliche Kinder, ungeborene Kinder, beides mhm, auf einmal. Alles. <lacht> uneheliche, ungeborene Kinder, auch das, all das war vorhanden an unserem Krimiabend. Okay, das heißt, der Dramaturgie gibst du eher nur so fünf von zehn Kochlöffeln, weil nicht so innovativ und ähnlich wie letztes Mal.
0: Ja, doch, die amtran war gut, aber diese gleichen Charakteranlegungen fand ich ein bisschen repetitiv. Vielleicht wird das besser auf dem Campingplatz, wenn wir uns nicht in irgendeiner High-Sobiety <lacht> sind, wo jemand viel Geld hat und man sich gegenseitig erpressen kann um tausende Dollar Slash Mark, sondern da geht es dann um Fakten. Du hast meinen Hund vergiftet. Oder irgendwie sowas. Deine Hecke ist zu hoch beim Dauercampen. Das
1: <lacht> du hast meinen Gartenzwerg geklaut. Ja. ja. Okay, ich merke schon, ich merke schon, okay, es läuft Hier wohl alles gerade darauf eine Front. hinaus, <lacht> dass es nächstes Jahr wohl tatsächlich auf den Campingplatz gehen muss. Denn ja, du hast schon recht, ich habe natürlich vom Setting her schon etwas sehr Ähnliches gewählt, weil es mir natürlich auch einfach am nächsten liegt. Sorry. Letztes Jahr der Berliner Nachtclub, Nachtclub. und dieses Jahr das New Yorker Fünf-Sterne-Hotel. Da war schon viele ähnliche, viele ähnliche Figuren dabei. Sei es irgendwelche Schauspielerinnen, irgendwelche Künstler, irgendwelche reichen Erbinnen, oder irgendwelche Menschen, die irgendwas managen, irgendwelche Chefs, irgendwelche wohlhabenden Leute, irgendwelche Leute, die... Ähm,
0: so tun, als wären sie wohlhabend, aber sind sie gar nicht. Ja, ja. Voll abgefuckt
1: sind, aber trotzdem so tun, als wären sie da irgendwo, würden sie irgendwo dazugehören. Also ja, der Cast war schon rein von den Figuren sehr ähnlich und dementsprechend waren natürlich auch die Verstrickungen sehr ähnlich. Denn Leute... Ich sag euch, wie es ist, in der Kultur- und Künstlerbranche, da ist das halt nun mal so. Da haben alle irgendwelche Affären und alle Kinder sind prinzipiell erstmal ungewollt und unehelich. Also das liegt ja einfach auch alles auf der Hand. Dementsprechend Bitte. hat man auch anderes zu erwarten. Also ja, deswegen, jetzt hast du mich überzeugt, Schatzi. Nächstes Jahr wird es auch den <lacht> Campingplatz geben. Und ich werde jetzt schon mal über mein Outfit nachdenken müssen. Mm. Jogginghose
0: Adiletten. Steht dir sicher auch super.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, das werde ich mal, das werde ich äh, mit, mit Würde tragen nächstes Jahr.
0: Mhm. Ich glaube auch. So, wie war der Abend noch so? Es war auf jeden Fall, wie immer, tolle Gesellschaft. das hat sehr viel Spaß gemacht. Eine sehr illustre Runde, wie immer. Und ich finde auch, dass das Essen auch ganz gut, ganz gut geklappt hat, oder?
1: Ja, bis auf, bis, bis auf die auf eine ein oder Kleines andere kleine drauf. oder größere Panne und dramatische Szenen. Also einmal, ich würde sagen, die Vorspeise. Also wir können ja mal das Dinner revealen, was wir uns ausgedacht hatten. Dieses Jahr, ich wollte einfach auch generell auf jeden Fall was anderes haben als letztes Jahr. Und dieses Jahr haben wir uns ja im, im New Yorker Setting ähm, empfunden. Deswegen dachte ich so, was Italienisches passt irgendwie zu New York. Das
0: passt zu New York auf jeden Fall. Little Italy und so. Absolut.
1: Deswegen haben wir da eher so ein mediterranes Menü am Start gehabt. Die Vorspeise bestand aus Bruschetta oder wie sagt man? Proschetta Pro, Pro, gab Proche, gab's. Und es war so, er, glaube ich, das hat am meisten, also das äh, hat am meisten abgestunken im Re zum Rest des Abends weil wir leider die falschen Tomaten auf dem Markt gekauft haben. Wir haben uns gesteigert. Wir sind extra auf den Markt gegangen, um dort äh, für eine Million, tausend Trillionen ähm, Goldthaler frische Tomaten vom Markt zu kaufen, in der Hoffnung, dass die aromatisch eine Bombe sind und wir dann nur noch ein bisschen Olivenöl und Fleur de Sel drüber sträufeln müssen. <lacht> Habe ich gerade Streufeln gesagt? Ja, das haben wir aber auch gemacht, weil wisst ihr, wenn ich Salz benutze, dann wird da gesträufelt. Das ist nämlich eine Mischung aus Streuen und Häufen. Ja, okay. <lacht> da wird quasi streuenderweise ein Haufen gebildet. Das ist das, was ich mache, wenn ich mir Salz irgendwo drauf sträufle. Auf jeden Fall, ja, haben wir da gedacht, wir können da ganz toll einfach nur ein bisschen gutes Brot anbraten. Wir haben,
0: wir haben immer noch die billigeren teuren genommen und das war einfach nicht, nicht... Aber ich finde, wir haben das mit dem Fleur de Sel und mit, mit dem Olivenöl und dem frischen Basilikum definitiv rausgerissen.
1: Absolut. Wir haben alles gegeben, aber tatsächlich leider die Tomaten hätten ein bisschen aromatischer sein können. Ja, ich werde nie wieder die diese Tomaten auf diesem Markt kaufen. Das ist ja wohl unterirdisch. Ganz schlechte Werbung geht nicht zu diesem Stand äh, auf diesem Markt. Ähm, ihr, ihr wisst wow. ganz genau, was ich meine. Scherz. Ja, also das hätte ein bisschen besser sein können, aber ansonsten, ja, Bruschetta geht immer. Ich meine, Brot mit Tomate, was willst du da falsch machen? Außer jemand mag keine Tomate. Was es ja oft genug gibt in dieser Gesellschaft, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, Tomaten ist das geilste Gemüse. Hast du ein Lieblingsgemüse, Schatzi? Ja, hast du Mais, ne? Mais und Karotten. Nein, Karotten. Karotten sind dein Lieblingsgemüse. Was für weiß. mich so
0: immer die absolute Ironie ist, weil ich habe ja unglaublich schlechte Augen. Und wenn mir dann immer irgendeiner so aus Spaß erzählt hat, haha, da musst du mehr Karotten essen, ich immer dachte, Leute, ich liebe Karotten. Ich esse irgendwie ein Kilo Karotten die Woche. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich nicht genug Karotten esse, dass meine Augen nicht gut sind.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist ja eh so ein bisschen so ein Mythos. Ich meine, wenn du wirklich irgendwo eine, wie sagt man, Disposition hast oder so, dann wirst du da auch mit so ein bisschen Ernährung auch nichts rausholen können.
0: Aber Vitamin A ist ja, Karotten haben ja viel Vitamin A und Vitamin A hilft schon, die Gesundheit des Auges zu erhalten, wenn es halt vorher nicht schon im Arsch ist.
1: Eben, da hast du recht. Ich meine, ich zum Beispiel mit meinem Eisenmangel, da sagt man ja auch hier Hülsenfrüchte, dies, das. Du weißt, was für ein Humus junkie ich bin. Ich esse gefühlt auch pro Woche fünf Kilo Hülsenfrüchte in Form von Kichererbsen. Also ich sag mal so, meinem Eisenwert ist es herzlich egal. Aber sowas von herzlich egal. Das könnte ihm nicht egaler sein, wie viel Hülsenfrüchte ich zu mir nehme. Also ja, wenn, wenn da was im Arsch ist am Körper, dann hilft da auch keine Kichererbsen und keine Möhrchen mehr. Aber egal. Auf jeden Fall, mein Lieblingsgemüse sind Tomaten, auf jeden Fall, das war die Vorspeise, die war okay. Aber wenigstens hatten wir da alle Teller vollzählig und ähm, haben auch jedem etwas ausliefern können. Wow. <lacht> Denn zum Hauptgang gab es leider eine tatsächlich etwas größere Panne, die mir noch sehr lange nachgehen wird. Ich hoffe, allen anderen äh, ist es gar nicht so schlimm ausgefallen. Also ich glaube,
0: alle anderen waren absolut tiefenentspannt, nur du nicht. Was öfter mal vorkommt.
1: Ja, dann erzähl doch mal, was ist
0: denn da so passiert? Also Lauras Küche ist nicht so wahnsinnig groß als als, als Facts. Und ich war so mitten am Kochen und hatte alles fertig und da stand ein Stapel Teller. Und ich ging davon aus, dass Laura mir einfach alle möglichen, alle Available Teller hingestellt hat und dass sie auch nachgezählt hatte, ob das richtig genug Teller sind. Dann habe ich diese Teller auf alle Oberflächen verteilt, damit ich einfach direkt gleichmäßig verteilen und schöpfen kann. Und als es auf dem Tisch stand, fiel uns auf, dass es nur sieben Teller waren und nicht acht. Weil es in irgendeinem Teller chillten halt noch Platz für sich. Ja. Das heißt, die Liebe, <lacht> was ich nicht gesehen habe, weil es waren einfach so total viele Teller und ich habe dann nicht mehr nachgezählt, als die Teller dann verteilt waren... Und die liebe Grete hatte dann leider keinen Teller gekriegt. Dann ähm, durfte sich aber von jedem Teller was runterräubern und dann waren alle zufrieden. Laura war natürlich total am Ausflippen innerlich. Alle anderen waren total entspannt und waren eher mit diesem Laura ganz ruhig atmen. Du bist gerade anstrengender <lacht> als die Situation.
1: Ja, also absolute Vollkatastrophe. Kann ich dazu nur sagen: Jede Gastgeberin, jeder Gastgeber, jeder, der schon mal Gastgeberin war von euch, wird es nachvollziehen können. Ja, es war natürlich auch absolut mein Fehler, weil ich habe ja extra Geschirr für diese Dinnerartigen Events. Habe ich mir extra zugelegt, nämlich schwarze Teller sind einfach das Schönste, was es gibt und goldenes Besteck, Leute, schwarze Teller, goldenes Besteck, Beste. Und ich hatte tatsächlich eigentlich gedacht, ich habe alle schwarzen Teller, die mir zur Verfügung stehen, alle available schwarzen Teller, wie Schatzi sagen würde, abgewaschen und hingestellt und hatte vergessen, dass ich tatsächlich einen von diesen tiefen schwarzen Tellern, denn es handelt sich bei diesem Gang, von dem wir hier gerade reden, um die Hauptspeise und Köchinnen-Profi Schatzi wird euch gleich nochmal genauer auseinandersetzen setzen, wobei es sich hier, worum es sich hier wirklich gehandelt hat. Auf jeden Fall hatte ich halt einen von denen dummerweise noch auch rumstehen, weil ich den schon anderweitig benutzt hatte, um da Obst reinzulegen und das lag da halt, der stand dann immer noch da rum, wir hatten den auch schon an dem Tag mehrfach, glaube ich, durch die Gegend geräumt, weil der immer irgendwo anders Platz weggenommen hatte und dann stand der irgendwo so in der hintersten Ecke auf dem Kühlschrank und ich habe den auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der ja quasi zu den acht Tellern dazugehören muss, zu den acht schwarzen Tellern und hatte Schatzi einfach nur diesen Stapel hingestellt und wir haben beide auch nicht nochmal nachgezählt und einfach, Schatzi hat überall toll geschöpft und ausgeteilt und ich habe dekoriert und dann hier serviert, wie sagt man, ähm, das Essen ähm, ausgeliefert, äh, ja, serviert. Servieren, ja, ja. Und dann merkten wir tatsächlich erst, als wir alle Teller rausgebracht hatten, dass eine Person keinen Teller gekriegt hatte. Und das war in dem Fall Ehrenfrau Grete, die das Ganze mit ganz viel Würde und Gelassenheit getragen hat. Und dann tatsächlich sich einfach. Also sie bekam dann halt noch den leeren Teller, den wir ihr noch schnell abgespült hatten. <lacht> Aber da war halt nichts mehr. Wir hatten auch sonst nichts mehr übrig.
0: Ich hatte halt alles verteilt. Ich hatte gut kalkuliert einfach auf acht Personen gekocht. Ohne Reste haben wir gekocht. Das ist natürlich, jetzt merkt man
1: tatsächlich, wir müssen immer, immer eine Person nee, zu viel nee, kochen. Nee, Ich koche
0: nicht noch mehr. Vergiss es. Auf jeden Fall
1: haben wir dann, ähm, ja, tatsächlich habe ich erst gesagt, oh Gott, Grete, ich nehme den Teller oder wir, machen, wir sammeln alles nochmal ein und sortieren neu. Und da meinte sie aber, nee, sie ähm, holt sich jetzt einfach von jedem Teller so ein bisschen was runter. Und dann hat wirklich Grete, ich, ich äh, werde sie für den Rest ihres Lebens dafür schätzen, einfach wirklich tiefenentspannt sich von jedem Teller ein bisschen was runtergeholt, um sich dann ihre eigene Portion noch zusammenzustellen sozusagen.
0: Ja, aber da waren auch alle total fein damit. Also es war ganz... Gar keine so große Katastrophe. Um das jetzt zu erzählen, es gab Tagliatelle mit einer weißen Knoblauchsoße auf Cashew-Basis und ein mediterranes Zucchini-Möhren-Gemüse mit Parmesan und Rucola obendrauf als Deko.
1: Genau, und um das dazu zu sagen, ist es ist natürlich alles wieder all vegan gewesen, weil in meinem Freundeskreis irgendwie entweder alle vegan sind oder eine Laktoseintoleranz haben oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist wie letztes Jahr auch alles natürlich zu 100% vegan gewesen, so auch dieses Menü. Und dementsprechend war diese helle, cremige Soße halt wirklich bestand hauptsächlich aus pürierten Cashews mit ganz viel Pflanzenmilch und noch ein bisschen Misopaste und und ganz
0: viel Knoblauch. Holy moly.
1: Ganz viel Knoblauch. Ich, ich fand es gar nicht so viel Knoblauch. Aber gut, ich mag auch Knoblauch. Und ganz wichtig auch noch zu sagen, kam noch rein Hefeflocken.
0: Mehr Hefe. ja. Deswegen habe ich nur gesagt, auf Cashew-Basis. Das erklärt eigentlich schon meistens, wo es hingeht.
1: Okay, die Wieg Vegans unter euch, wenn you know, you know sozusagen. <lacht> wenn wenn you know, jemand sagt, you know. auf Cashew-Basis, dann weiß man so sofort Bescheid. Okay, alles klar, all vegan, vegan vibes on, on fleek sozusagen. Yes, hat sehr geil yes. geschmeckt, Schatzi. Ich habe das Rezept zwar rausgesucht und ich habe hier äh, die Zutaten eingekauft, zusammen mit Schatzi zu teilen. Aber das war tatsächlich dir komplett überlassen. Du hast einfach vor dich hingewerkelt. Ich habe da nichts, ich habe da nicht mal was geschnippelt dieses Mal. Ich war komplett lost. Ich habe einfach nur den ganzen Zeit den Tisch gedeckt. Und... Selfies gemacht und Schatzi hat hier tatsächlich bei 85 Grad.
0: Ja, aber hallo. Oh mein Und 100
1: Gott. Luftfeuchtigkeit, denn ungefähr so. Also die Wetter Wettersituation letztes Wochenende
0: war ja außerhalb äh, der Küche schon hart am Limit. Also es hatte 33 Grad draußen, in der Wohnung hat es 27 Grad und in der Küche war es so, dass wenn ich die Küchentür aufgemacht habe, die Wohnung mir kühl vorkam. Und es besser war, das Fenster zu öffnen, als die Küche fensterlos zu haben. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viel Grad es in dieser Küche hatte. Ja,
1: um es mit Kraftclubs Worten zu sagen, denn in der Küche waren 44 Grad. Also ja, ich glaube wirklich, da waren wahrscheinlich über 40 Grad in der Küche mit 1000
0: dampfenden Töpfen und Nein, das jetzt nicht, aber es werden schon 32, 33 Grad gehabt haben in dieser Küche mit dem Gasherd.
1: Ja, dementsprechend hat Schatzi dann auch noch ein super sexy Wechselshirt von mir als Schürze bekommen, damit sie ihr Kostüm nicht schon dreckig gemacht hat und ist damit dann tatsächlich noch den ganzen Nachmittag durch die Gegend gerannt und hat, äh, ja, wirklich einfach hier Pasta gekocht, Gemüse geschnippelt, die Soße püriert und und alles abgeschmeckt, also mega geil. Hat wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt, Schatzi. Ja,
0: und dann hat Schatzi noch richtig einen rausgehauen mit dem Nachtisch. Alle waren vollkommen begeistert.
1: Ja, das freut mich, dass das alle so sagen, weil ihr wisst ja alle, die sich an letztes Jahr erinnern und falls nicht, hört euch die Folge nochmal an. Da gab es ja einen mittelschweren, <lacht> katastrophalen Zwischenfall.
0: Letztes Jahr war auch große Begeisterung.
1: Letztes Jahr habe ich ja auch eine vegane Torte zum Nachtisch machen wollen. Also ich habe sie am Ende auch gemacht. Du es gemacht, nur in zwei Anläufen. Genau. Ich habe nur zwei Anläufe gebraucht, ungefähr 100 Kilo Mehl und äh, 30 Kilo Zucker verballert und äh, mein meine halben Nervenstränge irgendwo zwischen Backofen und Zitronenschale verloren. Ja, weil da war das Problem, ich habe halt einen ähm, Teig auch gemacht, der gebacken werden musste, aber natürlich ohne Ei, wie sich das gehört für einen guten veganen Kuchen. Tja, was macht man jetzt ohne Ei? Ja klar, da macht man halt einen ganz einfach Natron rein. Kein Problem. Nur Natron reagiert halt leider nur, wenn man da irgendwie noch ein bisschen kleines, feines Zitronenträufelchen Seure. da noch mit drauf macht. Und ja, das habe ich vielleicht einfach vergessen beim ersten Anlauf und habe dann da komplett versagt. Und der, der Teig war ein einziges Bricket. Das hätten wir für unseren camping das hätten wir campingmäßig dann nochmal als Deko verwenden Schatzi. können, als Drill Grillkohle. Das wäre das richtige Setting dafür gewesen. Naja, auf jeden Fall, das war letztes Jahr große Katastrophe. Ich muss den Teig nochmal komplett neu backen, äh, war schweißgebadet von oben bis unten. Naja, aber der Witz war, dass am Ende dann auch am nächsten Tag, ich konnte diese Torte schon gar nicht mehr sehen, ich hatte gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, aber alle dann meinten, dass das äh, mega geschmeckt hätte. Und dieses Jahr dachte ich mir, okay gut, ich mache ein anderes Rezept. Dieses Jahr wird nichts mehr gebacken. Außerdem ist es eh viel zu warm für den Backofen, da habe ich so eine No-Bake, ein, ein No-Bake-Cake gemacht. So einen Kuchen, der am Ende nur in den ähm, Kühlschrank muss und da vor sich hin chillen darf.
0: Den hat der Kühlschrank gebacken.
1: Ja, den hat der Kühlschrank gebacken, ganz genau. Äh, hier, wie alt muss man sein, um diese Werbung noch zu kennen, Schatzi? Meldet euch mal alle, wenn ihr diese Werbung noch kennt. Auf jeden Fall war das ein tatsächlich ganz äh, geiles Rezept eigentlich mit äh, sehr geilen Zutaten. Nämlich hauptsächlich unterschiedlichen Aggregatzuständen von einer bestimmten Keksorte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf wegen Markennennung, aber wir nennen hier eh ständig Namen. Und zwar, es ist auch gerade so ein bisschen im Trend, weil überall es gibt es ja als Eis, als, als Zimtschnecken, als alles gibt es gerade irgendwie so diesen Keks äh, überall omnipräsent. Und wie ich auch schon am Abend gesagt habe, also der heißt ungefähr so wie ein Teil einer sehr gehypten Serie auf Netflix. Und da wird übrigens auch der Soundtrack total gehypt.
0: Schatzi sagt doch einfach, das ist Lotus Keks. Nein, ich versuche
1: jetzt diesen Soundtrack zu
0: imitieren. Oh! <lacht> weißt du, ich habe doch nie davon dieser Serie gehört gehabt und wenn ich davon nicht gehört habe, dann haben es die anderen sicher auch noch nicht gehört. Deswegen sag doch bitte einfach Lotuskekse.
1: Also die Serie heißt White Lotus oder The White Lotus, keine Ahnung, auch wenn ich sie noch nie gesehen habe, aber die wurde mir schon sehr oft angeraten und empfohlen. Ich habe sie noch nicht geschaut, weil ich diesen Streaming-Dienst nicht besitze. Also halt nicht abonniert habe. Genau. Und diese Lotus-Kekse sind ja auch einfach gerade the biggest shit ever. Irgendwie so. Die, die, haben, die haben den Oreo-Hype abgelöst, würde ich mal sagen. Oreo war doch auch eine Zeit lang so krass gehypt.
0: Oreo ist immer noch super.
1: Das stimmt. Gibt's immer noch. Es gibt auch immer noch Oreo-Cheesecakes, Oreo-Eis, Oreo-Donuts. Hast du nicht gesehen? Aber Lotus ist dem oreo Hark auf den Fersen und dementsprechend habe ich so einen Lotus Cheesecake gebacken im Kühlschrank und hatte aber selber das noch nie gemacht und es war tatsächlich alles auch so ein bisschen frei Schnauze, weil ich ungefähr eine Million verschiedene Rezepte gefunden habe, manche vegan, manche nicht vegan, wo auch immer wieder unterschiedlichste Zutaten und Maßeinheiten und Verhältnisse am Start waren, auch in unterschiedlichsten Ausformungen von Springformen. Dementsprechend war das echt ein ziemliches Wagnis, würde ich mal sagen, weil ich habe am Ende des Tages da relativ frei schnauzig einfach mit den Maßeinheiten jongliert. Nee,
0: bitte. Also wir haben hier ganz pedantisch nach umgerechnet zusammen, wie viel du wovon nehmen könntest.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir aber auch nur äh, gemacht, nachdem ich schon quasi eine, eine Feldstudie aus 20 verschiedenen Lotus Cheesecake Rezepten angestellt hatte das und stimmt. daraus dann schon eine Art Mittelwert genommen hatte aus Zutaten.
0: Was das Beste fusioniert aus allen möglichen Rezepten.
1: Genau. Also ich habe wirklich 20 Rezepte durchgescannt und habe aus diesen 20 Rezepten ei ein ultimatives Rezept gebastelt. So könnte man es natürlich auch nennen. Natürlich. Und dementsprechend war es trotzdem aber echt tricky, weil ich fühle mich nie so ganz wohl, einfach nicht so eine Million 100% nach einem Rezept zu backen. Und das war diesmal der Fall. Ich musste ein bisschen improvisen. Aber am Ende des Tages, und ich kann es bis heute halt noch nicht ganz glauben, weil dieses Dessert kam auch so ganz zum Schluss, alle waren schon todesfertig, der Mörder war schon längst gefasst. Es war 1 Uhr nachts. Und dann gab es noch so, okay, Deus ex machina, jetzt gibt es noch Kuchen. Und ich dachte schon so, okay, geil, keiner hat mehr Bock auf meinen verkackten Kuchen da. Aber wenn man Schatzi glauben mag, scheint es doch noch vielleicht ein kleines, feines Highlight gewesen zu sein. Absolut. Ich glaube,
0: wenn du die anderen fragst, fanden die es auch ein Highlight.
1: Also, Grete hat gesagt, sie hat den ganzen nächsten Tag ihrem Freund noch von diesem Kuchen <lacht> vorgeschwärmt. Der arme. Der wollte dann irgendwann auch diesen Kuchen haben.
0: Ja. Dann musst du wohl doch dieses Rezept mal aufschreiben, was du da gemacht hast. Ja,
1: vielleicht sollte ich da mal Patent drauf anmelden, auf meine Kreation. Ja, also Ende gut, alles gut. Der Nachtisch hat dann auch noch funktioniert und es gab es dann quasi zur Versöhnung äh, für alle dann noch. Das war quasi die Friedenspfeife, die wir gemeinsam noch geraucht haben. Den Lotuskeks, den wir noch gemeinsam gebrochen haben. Äh, das Brot, das wir gemeinsam noch geteilt haben. Der Kelch, der gemeinsam noch rumging, wie man es auch sagen mag. Ähm, nachdem wir da hier schon verurteilt ausgesprochen haben, es, es ähm, Plädoyers, Verteidigungsreden und alles Mögliche gab, denn tatsächlich sind wir dieses Jahr erfolgreich gewesen.
0: Das habe ich schon gesagt. Das aber auch nur dank
1: einzelner TeilnehmerInnen, die sehr geübt in so Escape Games waren und damit äh, spreche ich jetzt hauptsächlich von Ehrenfrau Schatzi und Ehrenfrau Mary. Grüße gehen raus, denn tatsächlich war es dieses Jahr so, dass wir am Ende des Tages einfach nur knallhart, ganz rein logisch und ähm, objektiv nach dem Alibi gesucht haben.
0: Aber wir hatten auch das Motiv, also das hat sich dann schon rauskristallisiert gehabt.
1: Ja, aber das Motiv fand ich, also wenn man nur nach Motiv gegangen wäre, wäre es viel undurchsichtiger und schwammiger gewesen, als nach diesem knallharten, okay, wann war der Mord? Man hat genau diese eine Uhrzeit und wenn man dann komplett durchscannt, wer bei, bei sich was drinstehen hat, zu welcher Uhrzeit, wer wen gesehen hat, zu welcher Uhrzeit und am Ende blieb halt nur eine einzige Person, die niemand gesehen hatte, zu dieser Uhrzeit übrig und dann war halt einfach klar, okay, diese Person muss, kann nur als einzige die Mörderin sein. Letztes Jahr haben wir uns ja sehr von unseren Gefühlen leiten lassen. Vielleicht. Und haben da sehr einfach ins Blaue hinein, einfach nach Motiv und Lust und Laune, einfach so geschätzt, wer vielleicht hätte Mörder sein können. Ihr lasst euch aber auch ganz gerne gehen. Ja, absolut. Das, dafür liebe ich meinen Freundeskreis.
0: Dass da Dramatik von links nach rechts geworfen wird und dann nicht mehr so analytisches Denken möglich wird. Und letztes Mal war ich leider auf weiter Flur. <lacht>
1: Ganz genau, wir machen da eher eine eigene Show draus, definitiv. Und dieses Jahr hätte ich auch locker wieder komplett nach Gefühl entscheiden können, wenn es eben nicht zwei Personen zu meiner Rechten gegeben hätte am Tisch, die dann irgendwann mal, als es langsam ernst wurde, habe ich nur noch gehört, Leute, wir müssen jetzt gucken, wer hat kein Alibi. Wir müssen jetzt genau schauen, wer was hat kein Alibi. Was hast du
0: zu der Zeit gemacht? Ja, ich war da dann, dann, was hast du, wo warst du dann dann? Ja, so um acht, okay. Du warst es. Wenn du keine Uhrzeit nennen kannst, dann bist du der Mörder.
1: Ja, tatsächlich, beziehungsweise man hat ja auch, jeder jeder Spieler, jede Spielerin hat ja auch dieses ähm, Heftchen, zur passend zur Rolle. Und da steht dann auch immer zu jedem Abschnitt, Zeitabschnitt drin, wo man selber war, wen man gesehen hat, wie man nicht gesehen hat, bei wem man war, was man gemacht hat. Und danach konnte man sehr, sehr gut dann auch ausschließen, weil am Ende hat jeder irgendwo irgendwen von den anderen gesehen und nur eine Person wurde halt zu dem Zeitpunkt von niemandem irgendwo gesehen.
0: Ja. Haben wir gut gelöst. Ja, war, war, war erfolgreich der Abend.
1: Absolut, nur dass danach einfach alle todestot waren, weil es irgendwie doch sehr lang war und sehr heiß. Und irgendwie waren alle danach einfach nur noch fertig mit der Welt.
0: Ja, das aber, das ist ja okay, nachts um halb zwei.
1: Ja, das stimmt, denn ich denke, nach, manchen, nach Partys, nach einer guten Party muss man auch auf eine Art ein bisschen fertig sein. Wenn du von der Party gehst und noch denkst, okay, cool, wo ist die nächste Berglein. Party? Ich bin ja noch gar nicht müde. Lass noch ins Berg gehen. Dann finde ich, hast du was falsch gemacht als Gastgeberin. Ich finde, man muss seine Gäste auch wirklich. Muss sie fertig machen. Bis zum bitteren Ende auskosten. Du musst deine Gäste wirklich einfach fertig machen, damit die danach auch nicht noch auf irgendeine Konkurrenzfeier
0: gehen können. <lacht> wow. Ja, apropos fertig machen, was haben wir denn den ganzen Sonntag noch gemacht? So ganz kurz, innerhalb von zwei Wörtern, sie
1: Ja, nee, also ich sage dazu gar nichts. Ich enthalte mich jeglicher Aussage, denn ich, ich, krieg jetzt schon, ich krieg jetzt schon, obwohl ich auch mittendrin stehe, posttraumatische Belastungsstörungen.
0: <lacht> Bitte. An dieses Event. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht, oder? Also,
1: nachdem, nachdem die, die Wendy-Party die vorbei ist, wer singt das nochmal? Bosse, Max, ich habe keine Springer, Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, nachdem die Party vorbei war und alle Gäste von dannen gegangen waren, bis irgendwann 2 Uhr morgens.
0: Hat Laura noch bis nachts um halb fünf meditativ abgespült? <lacht> Erstens das,
1: ganz genau. Ich habe erstmal zu Schatzi gesagt: bitte geh schon mal ins Bett, bitte lege dich schlafen, ich räume auf. Und dann habe ich mich schön in meine, in meine Küche verkrochen, habe einen kleinen, feinen Podcast angemacht und habe tatsächlich dann noch von 2 Uhr morgens bis 4:30 Uhr auf 30, <lacht> <habe> ich abgespült. <lacht> Und es war geil. Es gibt Dinge, die verstehe ich nicht. Naja, ich habe nicht verstanden, wie du einfach so freiwillig, da dich bei 85 Grad im Schatten, ja, die okay. Küche, gegen die Temperatur habe ich nichts. Aber das, was du davor gemacht hast mit dem, ich schnippel mal schön vor mich hin, ich püriere mal hier ein paar Cashews vor mich hin, ach, ich koche mal die Soße noch ab, ähm, die das. Äh, das kann ich nicht nachvollziehen, dass du das so meditativ vor dich hin gemacht hast. Okay,
0: Symbiose-Smoothie.
1: Wir sind einfach der Symbiose-Smoothie. Weil, dass du mir das abgenommen hast, da werde ich dir bis an mein Lebensende dankbar für sein, weil da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Also Nachtisch mache ich gerne, aber Hauptgang eher weniger gerne. Und aber danach dachte ich so, Leute, jetzt sind alle aus dem Haus, jetzt hier mache ich hier mit mir nochmal ein Jetzt ich. Jetzt kommt meine Afterparty, jetzt hier schön Podcast in die Öhrchen und dann mal noch zweieinhalb Stündchen abgespült beste Leben. Das war richtig geil. Ich habe so richtig schön einfach meditativ alles abgespült und das war ja wirklich viel. Wirklich acht, acht Vorspeisentellerchen, acht Hauptspeisentellerchen, acht Nachtspeisentellerchen plus Besteck plus tausend Töpfe und Gedönsens und den Mixer und hast du nicht gesehen und die Gläser. Oh mein Gott. Also ja, da ist einiges an Zeit draufgegangen. Dann habe ich noch alle Oberflächen abgewischt. Die Küche blitzt und blinkt jetzt mehr als sie es davor getan hat und ich liebe es.
0: Und was haben wir am Sonntag gemacht? Genau, und nachdem das
1: nicht schon genug gewesen wäre, hatten wir am Sonntag dann noch nach mittel, mittelkurzer Nacht haben wir gedacht, ey, hier 30 Grad und Sonne draußen, geiles Wetter, um einfach mal in Lauras Wohnung ein kleines, feines, neues Tonstudio reinzubauen. Natürlich. Na klar. Schatzi, erzähl, was waren deine Highlights, was waren deine Lowlights? Wie viel Kochlöffel würdest du dieser Aktion geben?
0: Ich weiß gar nicht, ob es ein Lowlight gab. Also es war natürlich eine harte Aktion, wirklich bei 30 Grad in der Wohnung einen Schrank, der seit zehn Jahren an der gleichen Stelle steht, abzuschlagen. Das ist natürlich staublungentechnisch eine spannende Angelegenheit. Äh, gut, dass der nicht so wahnsinnig stabil war, wäre das irgendwie rustikal gewesen, hätten wir eine härtere Zeit gehabt. Also wir haben einen Schrank abgeschlagen, wir haben eine Soundbooth gebastelt aus zwei speziellen sounddämmenden Wänden, die wir mit an die Wand genagelten äh, hardcore Klett Festgemacht haben. Dann haben wir Teppich ausgerollt und Hocker hingestellt und rumjustiert, wie jetzt genau der Notenständer mit dem Mikrofon übereinstimmen könnte, sollte das stehen, sollte. Und dann auch noch äh, 1000 Kisten von links nach rechts geräumt. Ach so, und das Bett auch noch andersrum hingestellt. Also eigentlich haben wir da drei Stunden lang alles umgestellt. Alles.
1: Es war wie ein Umzug, es war eigentlich fast wie ein Umzug und danach ja. mussten wir auch diesen scheiß abgeschlagenen Schrank und diverse andere Utensilien auch noch zu teilen, zumindest nach unten tragen, also vom ja. vierten Stock aus meiner Wohnung heraus. Vom vierten Stock, Innenhof. Leute. Yes, bei ah. 40 Grad. Ich meine, ein paar Versatzstücke stehen immer noch bei mir vor der Tür. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag einen Teil. Ich habe gestern schon eins geschafft, fünf habe ich noch vor mir. Also bis zum Ende der Woche habe ich dann alles einmal runtergetragen. Aber ja, also das war auf jeden Fall das Beste, was man am Tag nach so einem Dinner machen kann, Schatzi. Ja, das war quasi absolut. so die, die After-After-Party sozusagen.
0: Die After-After-Party. Ich meine, ich habe dann diesen Tag auch noch eine absolute Bahn-Bingo-Krönung aufgesetzt mit äh, fast zwei Stunden Verspätung. Es waren leider nicht zwei Stunden, sondern nur eine Stunde fünfzig. Was natürlich bedeutet, dass ich nur 20% zurückerstattet bekomme von der Deutschen Bahn und nicht 25%. 50%. Jetzt, jetzt 25. wollen wir auch mal nicht, Sorry.
1: Jetzt wollen wir aber okay. nicht zu tief stapeln hier. 25% Prozent. Ich habe startet. auch direkt
0: hier durchrasiert und in, meinen, in der App schon die Fahrgastrechte ausgefüllt. Denn wir haben es doppelt gut getroffen. Wir sind pünktlich in Berlin losgefahren und dann hat sie uns schon in, in Spandau quasi gesagt: Ja, wir werden jetzt 45 Minuten in Hannover stehen. Wir warten auf, verspätes, auf Zugpersonal aus, einem, aus einer anderen Verbindung. Also, genau genommen, warten wir auf unseren, Zug, äh, auf unseren Lokführer. Und ohne Lokführer fährt es sich schlecht. Oton hat sie genauso gesagt. Ich weiß nicht, ohne, so, ohne den Menschen für den Speisewagen hätten wir es vielleicht noch fahren können, aber ohne Lokführer war halt eng. Das heißt, wir standen 50 Minuten in Hannover rum. Dachtest du, ja, na gut, okay, 50 Minuten, das kann der ja noch aufholen. Ja, und dann, das war der wahnsinnig tolle Zug mit dem tollsten Ereignis, das ganz Bahn Deutschland hat, nämlich der Zugtrennung in Hamm. Immer wieder ein Highlight. Und dann sagten sie uns, ja, es gibt irgendwie einen Stellwerksschaden, ich weiß gar nicht, in Bielefeld und es wird keine Zugtrennung stattfinden. Dieser ganze Zug wird jetzt ähm, über die Düsseldorfer Strecke nach Köln fallen, weil normalerweise ist die Zugtrennung und ich sitze im schnelleren Teil, der dann nur zwei-, dreimal noch hält und dann, ich glaube, in Hagen, in Wuppertal und dann in Köln, der da lang über Solingen nach Köln fährt direkt und der andere Teil macht noch einen Essen, was weiß ich, was da noch alles in der Banane kommt, Düsseldorf Flughafen, Düsseldorf-Köln äh, umweg. Der braucht eine Stunde länger. Und dann hieß es, ja, nee, ihr müsst jetzt alle mitgehangen, mitgefangen, ihr müsst jetzt alle mit uns zusammen über Düsseldorf fahren. Und dann hieß es, ja, wir, wir sind um, ich glaube, erst um 20 nach 11 sind wir dann da. Und dann wurde es dann Viertel vor 12 und dann sind wir irgendwo noch nach Leverkusen einfach mitten auf der Strecke stehen geblieben für 10 Minuten. Das war wieder so ein Fall, wo der, ähm, Zugplegata sagte, ähm, ja, wie Sie sehen, sind wir zum Stehen gekommen. Ich weiß auch nicht, warum wir zum Stehen gekommen sind. Ich hoffe, dass wir bald nach Köln einfahren. Und dann bin ich, glaube ich, um 51 eingefahren. Um 56 hätte der nächste RB-Regionalbahn äh, kommen sollen, der mich hätte schnell nach Hause fahren können. Schatzi, kontextualisier mal, welche
1: 51 meinst du? So, die vor der 21, 22 oder 23? Oder die vor der 0? Die
0: 23.51 Uhr war das, als ich eingefahren bin.
1: Und eigentlich hättest du ja 21 Uhr Nee, 22.17
0: 22 Uhr hätte ich da sein sollen. Okay, alles klar. Wow. Ja, ich hätte direkt fünf Minuten später in einen RB steigen können, der ist einfach gar nicht aufgetaucht. Also der stand, der stand noch in der Bahn-App, der stand aber nicht am Gleis und auch nicht aus der auf Auskunft. Und als ich da rumstand, hörte ich nur, jetzt fährt auf Gleis 2 ein Zug aus Koblenz ein. Das ist der, mit dem ich eigentlich fahren sollte. Der kam aus der anderen Richtung, der fährt eigentlich bis Deutz und dann fährt er wieder zurück. Das heißt, dachte ich mir, wenn der jetzt schon nicht da ist, dann wird das eng. Und alle anderen Züge hatten auch irgendwas zwischen 30 und 50 Minuten Verspätung. Alle Regionalzüge, die auf dem Board standen. Und dachte ich mir, okay, gut, dann nehme ich jetzt die Straßenbahn. Gott sei Dank kann ich auch immer die Straßenbahn nehmen. Aber was war da denn los, Schatzi?
1: Warum war der da plötzlich um Mitternacht am Sonntagabend in Köln am Hauptbahnhof alles im Eimer? War das alles wegen dieser Stellwerksstörung und das ganze Ruhrgebiet war einmal aus dem
0: Takt oder was? Das kann gut sein. Ich weiß es nicht, aber es ist der Kölner Hauptbahnhof und es gibt Dinge, die stelle ich nicht in Frage. Das ist, du weißt doch, wir haben schon geredet, das ist die NRW-Banane. Das ist einfach schlecht. Da fahren, was haben wir gelernt? Da fahren 30% mehr Züge, als ein für einen äh, reibungslosen Ablauf sinnvoll ist. <lacht> Irgendwie sowas. Die Pofalla-Wende. Die Pofalla-Wende. Und dann hat Köln auch nur neun Gleise. Also, you know what I mean? Jedenfalls habe ich mir dann beim nächsten To-Go-Laden im Bahnhof, der noch offen hatte als letzter Murikaner, äh, abgesehen vom äh, goldenen M, habe ich mir eine Werbung wegen Marke Markennennung, einen Magnum Mandel gekauft. Für den Frust, nachts um 12. Gute Wahl. Sehr guter Und, Mitternachtssnack. Ja, weil ich wollte noch was Süßes. Und dann habe ich mich in die nächste Straßenbahn geworfen, die dann nochmal 35 Minuten braucht, bis sie zu Hause ist und bin von da aus dann nach Hause gelaufen und war um 10 vor 1 dann glücklich bei mir zu Hause. Und das waren jetzt
1: wirklich zwei Stunden verspätet, weil da wärst du ja definitiv eigentlich insgesamt schneller zu Hause gewesen, oder? Ja, also hätte
0: ich mal die Verbindung einfach bis zu mir, bis zu meinem Heimbahnhof gebucht, aber das ist immer teurer, deswegen mache ich das nicht. Aber dann wäre ich definitiv zwei Stunden zu spät angekommen und hätte sowas von 50% Rückerstattung bekommen. Wenn ich dann bald keine Studentin mehr bin, mache ich das auch genauso.
1: Sehr gut, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Stimmt, weil dann hättest du ja quasi alle Anschlüsse, weil es war ja nicht nur die Verspätung, die du in Köln hattest, sondern du musstest ja dann eigentlich noch weiter, nur das war nicht mit in deinem Ticket inbegriffen. Und diese anderen Anschlüsse hättest du auch alle nicht gekriegt und dann hättest du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erstattet bekommen.
0: Yes, genau so wäre es gewesen. Übrigens von wegen Studentin, ich war bis jetzt an der Uni Köln immatrikuliert, <lacht> auch fürs Semestertickets. Und das macht jetzt aber für mich einfach finanziell keinen Sinn mehr und jetzt nach zehn Jahren, ich habe neulich den Bescheid gekriegt, ist es zu weit und ich exmatrikuliere mich an der Uni Köln. Eine Ära geht zu Ende. In der Zeit habe ich schon an der anderen Uni schon noch einen Bachelor gemacht, aber man gönnt sich ja sonst nichts.
1: Man gönnt sich ja sonst nichts. NRW-Ticket auf Uni Köln seinen Nacken, sage ich dazu nur.
0: Nee, auf. Naja, für mich ist, war es eher ein, ich zahle die ganze Zeit Asta-Gebühren, ohne irgendwas vom Asta in Anspruch zu nehmen. Also eigentlich ist es eher eine Spende an die Uni, weil das Semesterticket zahle ich ja eh. Also ich zahle ja den Preis fürs Semesterticket und dann ist es einfach ein Asta-Beitrag, den ich nicht nutze.
1: Naja, noch so ein bisschen Vergünstigung, Studierendenrabatt in irgendwelchen kulturellen Einrichtungen oder so. Ja, aber ja, da okay. bin ich schon
0: fast zu alt für die, wo es sich wirklich lohnt. Ja, da hast du wohl recht. So, das war der Sonntag, Leute. Es war nervenaufrei nervenaufreibend und ein sehr langer Tag.
1: Es war insgesamt alles ein sehr langes Wochenende. Schatzi kam ja auch erst abends, nachts hier um 23 Uhr Quetsch am Freitag an. Dann gab es wie immer noch legendäres Mitternachts-Sushi. Und als wir uns am Sonntag keine 48 Stunden später verabschiedeten, habe ich schon gesagt, boah, dieses Wochenende hat sich gerade nicht wie zwei Tage, sondern wie zwei Wochen angefühlt. Und Ach, das ja. stimmt auch.
0: Auf jeden Fall, das war viel.
1: So, Leute, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was wir letztes Wochenende gemacht haben. Schreibt doch mal in die Kommis, was ihr so letztes Wochenende gemacht habt. Was ging bei euch so ab? Habt ihr auch spannende Dinge erlebt? Habt ihr Dinner veranstaltet? Wart ihr baden? Habt ihr auch eure Wohnung einmal umgeräumt und äh, hier äh, Schränke abgeschlagen? Das würde uns auf jeden Fall brennend
0: interessieren. Ja, und jetzt ist die Frage, hast du eine passende Quizfrage parat?
1: Ich sag so viel, Schatzi. Du kannst sitzen bleiben. Der Weg ist so kurz, du kannst wirklich einfach sitzen bleiben.
0: Okay, wow. Dann hau raus.
1: Also, wir haben uns ja heute über diverse Dinge unterhalten, die mit Hotels, Hollywood und anderen derartigen Entitäten zu tun hatten. Ganz genau. Dementsprechend habe ich aber sowas von einer hollywood hotellige Quizfrage für dich am Start, sie. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hast du deine äh, Roomcard in der einen Hand, die hotel an den Füßchen, oh. den Hotel-Bademantel umgeworfen und noch die letzten Krümel vom Frühstücksbuffet in deinen Mundwinkeln hängen, dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. Nachdem... Alfred Hitchcock das Buch Psycho von Robert Block oder Robert Bloch oder ich habe doch keine Ahnung, gelesen hatte. Ich
0: glaube Robert Bloch heißt der Mann.
1: Robert Bloch gelesen hatte, erwarb er die Rechte an dem Buch und a. kaufte einen Großteil der Auflage auf, um das Ende geheim zu halten oder b. Fragte eine Wahrsagerin, ob er den Film drehen sollte oder C. Schickte Janet Lay 999 Rosen, um sie für die Hauptrolle zu gewinnen. A, B oder C, Schatzi? Was hat Alfred Hitchcock da verbrochen im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Also ich glaube, Alfred Hitchcock war wirklich ein ähm, spezieller Mensch. Das hast du jetzt schön ausgedrückt. <lacht> Ähm, deswegen ist es, glaube ich, alles gar nicht so abwegig. Was war das zweite nochmal? Also das erste er hat alles aufgekauft.
1: Das erste ist, er hat die komplette Auflage aufgekauft, damit niemand das Ende erraten konnte. Das zweite war, fragte er eine Wahrsagerin, ob er den Film drehen soll. Weil Psycho ist quasi ja die Vorlage. Dieses Buch ist ja die Vorlage für das Drehbuch von dem Film Psycho.
0: Mmh, okay. Also, die Auf ja, komplette Auflage aufkaufen finde ich schwierig. Also, der Mann war reich, aber war der so reich, dass er so viele Bücher aufkaufen konnte? Weiß ich jetzt nicht. Vor allem, ich weiß auch nicht, ob was, welch, der wievielte Hitchcock-Film das war. Also, es gibt ja, ist ja wie ein Tarantino. Du gehst ja trotzdem rein, auch wenn du vielleicht das Buch gelesen hättest. Ne, Jetzt nicht bei Tarantino der Fall, weil er schreibt, den, die Mist alles selber. Aber so, du hast ja trotzdem das Buch gelesen und würdest trotzdem reingehen, wenn da äh, Alfred Hitchcock draufsteht. Weil man guckt sich das an für die visuelle Spannung, die da aufgestellt wird und nicht für, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Uh. Ich weiß nicht, ob Alfred wie als Hitchcock so zu Wahrsagerinnen stand. Ach, ich nehme jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus C, dass er direkt dachte, du, dass du wirst meine Hauptperson, du wirst meine Hauptdarstellerin und er schickt dir ihr Rosen um sie davon zu überzeugen.
1: Alles klar, Schatzi entscheidet sich äh, nach gut abgewogenem Bauchgefühl noch mit Lotus-Keks-Geschmack im Bauch für Antwortmöglichkeit Nummer C, dass Alfred Hitchcock so psycho war, dass er für den Film Psycho der Hauptdarstellerin Janet Leigh 999 Rosen geschickt hat beziehungsweise der Hauptdarstellerin in P. 999 Rosen geschickt hat, damit sie dann sagt, okay gut, davor, ich fand das Drehbuch zwar eigentlich kacke und habe eigentlich gar keinen Bock auf die Rolle, aber gut, diese 999 Rosen haben mich überzeugt, lass drehen. Jo, ob du wirklich richtig stehst, Schatzi, erfährst du, wenn ich jetzt hier gleich den nächsten Reim verkacken werde. <lacht> ähm, ja. Also, ich habe natürlich mal wie immer investigativ recherchiert und tatsächlich gibt es um, über und äh, hinter diesem Film diverseste Kuriositäten und Legenden. Also, was immer jetzt heute hier die Frage und die Antwort sind, das ist noch lange nicht alles, was ist so, was sich da so bei Psycho noch so alles ereignet hat und was es da noch so für kuriose Anekdoten zu gibt. Auf jeden Fall habe ich hier auf der Internetseite des Psycho-Vertrauens einen ähm, Absatz gefunden mit der Überschrift Legendenbildung. Und den rezitiere ich dir jetzt einfach mal kurz, Schatzi, und dann werden wir alle mal gemeinsam rausfinden, wie Psycho oder wie reich oder wie wahnsinnig Alfred Hitchcock <lacht> wirklich war. Ja. Also okay, gut, alles klar, die Frage lässt sich eigentlich jetzt schon beantworten, aber gut, wir konkretisieren das Ganze mal noch kurz. Stichwort Legendenbildung. Das Drehbuch von Psycho basiert auf einem Roman aus dem Jahr 1959 von Robert Bloch, der einen tatsächlichen Frauenmörder aus Wisconsin als Inspirationsquelle hatte. Hitchcock zahlte für die Verfilmungsrechte lediglich 9000 US-Dollar und kaufte angeblich fast die ganze Auflage des Buches Alter. auf, damit das Ende der Geschichte nicht bekannt wurde.
0: Das heißt, die Auflage war aber auch echt klein.
1: Ja, keine Ahnung, wie Fame dieser Roman von diesem Robert Bloch war, wenn er eh nur 9000 Dollar für die Rechte gezahlt hat, hatte Robert Bloch entweder sehr schlechte Anwälte oder konnte sehr schlecht verhandeln oder war tatsächlich sehr unbekannt und das Ganze war eh nicht so ein Ding. Egal. Auf jeden Fall zu seinen Absichten, also von den Absichten zu den Absichten von Alfred Hitchcock, das Projekt möglichst geheim zu halten, gehörte auch, dass unter einem falschen Titel gedreht wurde. Was jetzt tatsächlich nicht so ungewöhnlich ist, denn das passiert oft bei gerade auch großen Filmen. Ich sag nur Stichwort Sputnik, ganz genau. Als der Film in die Kinos kam, verbot er den Hauptdarstellern Janet Lay und Anthony Perkins, die sonst üblichen Pressetermine und PR-Veranstaltungen wahrzunehmen. Also die Hauptdarstellerinnen durften nicht mal zu Pressekonferenzen gehen, weil das sonst schon wieder zu viel Verratung gewesen wäre.
0: Hier übrigens äh, kann ich Fun Fact über Marvel raushauen. Mark Ruffalo, der der Hulk spielt. Der ist notorisch naja. dafür, dass er immer ausplaudert bei dem, diesem Pressezirkus, dass er irgendwelche Enden ausplaudert. Also kriegt der immer nicht das richtige Drehbuch. Der, der kriegt halt irgendwie so fünf Drehbücher mit unterschiedlichen Enden, wo unterschiedliche Szenen drin sind. Er sagt, okay, wir spielen heute die Szene, wir spielen heute die Szene, wir spielen heute die Szene. Aber Mark Ruffalo wird nicht verraten, wie alles am Ende zusammenspielt, damit er es gar nicht ausplaudern kann, weil er es nicht weiß. Und es gibt eine tolle Szene, wo irgendwie der ganze Cast von Endgame, also diese ganzen Avengers zusammensitzen und er dann meint, ja und hier, was weiß ich, die äh, Beerdigungsszene und das war so und so. Und, und alle so, ja wir wussten das, wie er wusste das, ja alle haben das Ende gekriegt, außer du.
1: Ja, ich glaube, darüber haben wir sogar schon mal geredet. Ich weiß noch nicht, ob in diesem Podcast oder außerhalb ich glaub, ich auf so, ja. Aber ja, davon habe ich auch gehört. Ich finde es super lustig. Also wirklich einfach super lustig, aber auch ein bisschen tragic, weil dafür gibt es bestimmt einen eigenen Mitarbeiter oder eine eigene Mitarbeiterin, die nur dafür da ist, für diesen Dude nochmal fünf weitere Drehbücher zu erstellen.
0: Aber es gibt doch sicher auch für Nebenrollen, die dann nur, nur das irgendwie bekommen und... Ähm ich weiß nicht, bei Marvel ist da, wird da sicher Millionen allein in Geheimhaltung am Set gesteckt.
1: Absolut, das habe ich ja selber schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das ist richtig krass. So, auf jeden Fall weiter geht's. Es gab keinerlei Pressevorführungen, was die Filmkritiker zwang, den Film in vollbesetzten Premierenkinos mit Publikum anzuschauen. Okay, das ist wirklich ein geiler Marketing-Gag.
0: Aber das ist doch der Witz bei Psycho, oder? Dass alle da mitleiden.
1: Eine Strategie, die sie schon bei Exploitation-Filmen anderer Regisseure bewährt hatte. Also tatsächlich, Tatsächlich, ja, krasse Sache. Bei Psycho gab es wohl wirklich diverse Neuigkeiten, Besonderheiten. Aber ja, ich finde auch, das, so, das hat vielleicht auch ähm, dem Filmerlebnis der JournalistInnen keinen Abbruch getan, das nicht alleine im dunklen Kinosaal sehen zu müssen. Vielleicht war das psychologisch auch ganz gut, dass man da wenigstens noch gemeinsam mit dem Premierenpublikum im Saal saß und danach noch zur Beruhigung kleinen Premierensekt sekt schlürfen durfte und dann nicht am helllichten Tag, so, so Pressevorführungen sind ja auch irgendwie immer tags, und dann geht man da bei hellem Sonnenschein ins Kino, guckt sich irgendwie Mord und Totschlag zwischen 10 und 12 Uhr vormittags an. an und dann geht man raus und dann soll man irgendwie Mittagessen und den restlichen Tag noch bestreiten. Also, da gehe ich doch lieber abends in der Premiere und äh, mache danach noch kleine Abrissparty und am nächsten Tag ist alles wieder gut.
0: Ja, da spricht das Theaterkind.
1: Definitiv. Falls ihr sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks haben wollt, wie man mit äh, spannenden Vorstellungen umgehen kann, just die Emmy. Äh, ansonsten, Leute, bester Tipp: einfach noch zweieinhalb Stunden abspülen und parallel irgendeinen kleinen Podcast hören. Das bringt euch auf jeden Fall richtig runter. Meditation ist. Nichts dagegen. In diesem Sinne, Leute, ähm, Schatzi, hast du noch was zu sagen? Hast du was auf nee. dem Herzen? Willst du uns noch was nee. mitgeben? Nee, Schatzi ist Schatzi ist äh, over and out, äh, Schatzi ist doch irgendwo, hängt doch irgendwo zwischen Bielefeld und Wuppertal rum. Das gibt's doch so. <lacht>
0: ja, das ist eine ganz schöne Strecke, ja. Da kann man gut hängen.
1: Jo, in diesem Sinne, Leute, ähm, ich hoffe, wir haben euch jetzt Krimi-Dinner technisch wieder auf den neuesten Stand gebracht. Für weitere Menüideen, die ich nächstes Jahr bei meinem Camping-Krimi-Dinner so an den Start bringen könnte, bin ich sehr dankbar. Also, falls ihr da irgendwelche Inspirationen oder schon irgendwelche Visionen haben solltet, dann meldet euch gern. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus und muss mal weiter noch äh, mich in meine neue Tonkabine begeben und da Soundcheck äh, Soundcheck of my life die machen, Stars. weil die ist noch nicht komplett fein getuned. Da fehlen noch die letzten kleinen Feinheiten an der Mikrofonposition, die mir gerade jeglichen Schlaf rauben. In diesem Sinne, Leute, mal gucken, wie weit ich nächste Woche dann bin, wie viel Soundcheck-Takes ich dann aufgenommen habe, ob auf meiner Festplatte noch Platz sein wird oder nicht. Wir werden das alle nächste Woche erfahren. In diesem Sinne, ich mache jetzt dann weiter Soundchecks. Bin ich in Güllen, ähm, äh, äh, 500k, ähm, mein Leben ist nicht cool, mein Leben ist ein noch in diesem Sinne. Bleibt, stay healthy, stay happy, stay, äh, stay wild. Äh, YOLO, YOLO, Digga, Shish. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.